0: Acest audio a fost extras dintr-un articol pe care îl poți citi pe site-ul podcastmeditației.com Libertatea și etica ambiguității Sartre a scris despre o etica a autenticității, dar niciodată nu a construit această idee într-un sistem etic care ar putea explica o bună conduită. Sartre credea că sinceritatea este opusul rău credinței dar sinceritatea nu este nici intrinsec virtuoasă și nici nu ține cont de ce intrăm în credință în primul rând. Lui Sartre nu i-a reușit să dea socoteala virtuții. Dar partenerul lui său de viață, Simon de Băvar, i-a reușit. De Băvar a scris cartea Etica Ambiguității în 1945. La momentul scrierii, Europa era din nou în flăcări când aliații i-au condus pe naziști înapoi în Germania. Această carte mai mică a luat o mare parte din teoria lui Sartre despre realitate, ca bază pentru a construi un sistem moral. Ambiguitatea definită aici este distilarea din partea lui de băvoară a conflictului dintre facticitate și transcendență. Libertatea noastră provine din nimicul lipsa de esență, din interiorul nostru, dar suntem constrânși de facticitatea noastră. Suntem atât subiect cât și obiect, un agent liber și doar un lucru. Punctul crucial al argumentului moral al lui Debovar este următorul. Libertatea noastră depinde de libertatea celorlalți. Pentru a fi mai autentici și liberi, trebuie să lucrăm pentru ca ceilalți oameni să fie mai liberi. Prin urmare, nu trebuie să tratăm alți oameni ca lucruri. Acesta este un pas enorm de la ideea inițială de libertatea lui Sartre. Debovară abordează interconectarea ființelor umane, recunoscând că și libertatea noastră este interconectată. Libertatea devine nu doar o chestiune de autenticitate, adică crearea de sens pentru tine într-o lume fără sens, ci și o problemă de responsabilitate etică. Atitudinea noastră față de natura fundamentală a libertății noastre poate varia. Să ne cunoaștem pur și simplu, libertatea nu este suficient pentru a fi cu adevărat liberi și cu siguranță ca să fim virtuoși. De Debovar concepe o serie de tipuri de oameni care își cunosc libertatea, dar acționează pentru a evita în cele din urmă responsabilitatea libertăților, nihilistul, aventurierul și pasionatul. Acești oameni nu sunt de rea credință, de fapt sunt sinceri, își aleg propriile valori și își fac esența. Cu toate acestea, ei fac acest lucru într-un mod care să-și limiteze libertatea finală, Ceea ce înseamnă să-i facă pe ceilalți mai liberi. De Băvară a scris, citesc, Oamenii de astăzi par să simtă mai acut decât oricând paradoxul condiției lor. Ei se cunosc drept capătul suprem căruia ar trebui subordonate toate acțiunile, dar exigențele acțiunii îi obligă să se trateze reciproc ca instrumente sau obstacole, ca mijloace. Închid citatul. Nihilistul înțelege că lumea este lipsită de sens și că destinul lui este în propriile lui mâini, dar se împacă cu acest fapt crezând în nimic. Debuvar a scris. Citez? Nihilistul are dreptate să creadă că lumea nu are nicio justificare, dar uită că îi revine lui să justifice lumea și să se facă să existe în mod valid. Acest dispreț de sine se manifestă în dispreț față de alți oameni. Din moment ce nichilistul nu are moravuri, el crede în nimic. Spre deosebire de nichilist, aventurierul și pasionatul găsesc un scop dar subordonează alte persoane scopurilor lor. Aventurierul nu este investit în destinație, ci în călătorie în sine. Îi place acțiunea de dragul său. Pasionatului îi pasă de destinație, dar în acest fel va folosi alți oameni pentru a-i atinge scopul. Pasionatul vede pe ceilalți ca mijloc de a atinge un scop. Ambele tipuri împărtășesc disprețul nihilistului față de alți oameni. Doar ce ei consideră oamenii ca instrumente sau obstacole în atingerea scopurilor lor. Conform lui Beauvoir, fericirea, nefericirea și căutarea sensului în viață e bazată pe experiența noastră comună a condiției umane de când suntem copii. Noi suntem născuți în lume, protejați de anxietățile dureroase ale existenței și libertății, doar ce încă nu avem capacitatea de a le examina. În loc, noi moștenim o lume care e deja echipată cu sensuri, sensuri create fără ajutorul nostru, dar pe care trebuie să le acceptăm. Băvoar numește această condiție lumea serioasă, unde valorile și autoritățile sunt deja existente. În lumea serioasă, a valorilor deja determinate, nouă ne se permite să practicăm libertatea cu o anumită siguranță. În copilărie... Sensul pe care îl creăm pentru noi nu aduce consecințe și deci noi putem lăsa imaginația creativă să zburde liber în timp ce trăim o viață fericită și irresponsabilă în mare parte. Însă, eventual, timpul aduce ceea ce băvoar numește criza adolescenței, în care suntem forțați să înțelegem responsabilitatea noastră ca ființe existente, subiectivitatea proprie și subiectivitatea altora. E în această parte a vieții când drumul copilăriei ajunge la o răscruce cu drumuri necunoscute, periculoase și neclare, pe care vom fi nevoiți să le alegem, cu speranța să avem reușite în viață. Cu alte cuvinte, e în acest moment când cu adevărat conștientizăm libertatea. Conformului de Beauvoir, există două componente care conțin libertatea. Primul component e că unul trebuie să-și asume subiectivitatea proprie. One must assume his own subjectivity. Unul trebuie să înțeleagă agenția proprie și să se împace cu ființa sa individuală. De bovară notează o greșeală des întâlnită atunci când ne asumăm subiectivitatea, dorință de a obține ființa. În acest scenariu, hai să ne imaginăm că un ban este egal cu ființă sau esență. Ca oameni, noi inerent deja avem ființă, un concept care pare simplu, dar care va deveni cel mai complicat de acceptat. Să vrei să ai ființă sau să obții mai multă ființă e tentant, ca și cum să vrei să ai mai mulți bani. Însă Bovar spune că asemenea mod de viață e inautentic. Unul nu poate obține mai multă ființe. One cannot get more being. E important să înțelegem că ființa nu poate fi egalată cu fericirea și că nu-ți poți mări fericirea prin sporirea valorii ființei, deoarece nu ești capabil să-ți sporești valoarea ființei sau esenței în primul rând. Și deci, partea dificilă în a-ți asuma subiectivitatea e să lași într-o parte dorința de a fi, to be, și să accepti că puși simplu ești, you just are. A doilea component ca să-ți obții libertatea e realizarea că tu... Trebuie să lucrezi pentru libertatea omenirii întregi. Unul trebuie să lucreze pentru obținerea libertății întregii omeniri. One must work toward the freedom of the humankind. În timp ce primul component ține de subiectivitatea individuală, a doua component afirmă că tu ca individ existi în relație cu alți indivizi și că existența altora justifică existența ta ca individ. Cum Newton spunea pentru fiecare acțiune există o reacție opusă egală. În cazul nostru, cum aș putea să-mi asum libertatea într-un mod etic fără ca simultan să-mi doresc libertatea altora? Deoarece suntem conectați să-ți dorești propria libertate e să-ți dorești libertatea altora. Aceasta etică are semnări cu imperativă categorică a lui Kant despre care am vorbit în episodul 6. Deci... Să-ți asumi autentic subiectivitatea și să îmbrățeșezi acțiunile care duc la libertatea altora, tu ai obținut, conformului debăvoar, libertatea etică. Pentru debăvoar, cei cu adevărat liberi sunt cei care recunosc și respectă libertatea celorlalți. Citez. Într-o individul este definit doar prin relația sa cu lumea și cu ceilalți indivizi, el nu există decât transcendându-se. Iar libertatea lui nu se poate realiza decât prin libertatea altora. Omul este liber, dar își găsește legea în libertatea sa. Închide Ați găsi legea în libertatea se citește ca un paradox și este anume acel paradox care ne provoacă angoasa despre care a scris Sartre. Libertatea este o provocare nu doar să străiești viața cu scop, ci și să găsești sens cu alți oameni. Putem încerca să ne ascundem sau să ne reducem de provocare, dar dacă o îmbrățișăm cât putem, devenim oameni mai buni, spune de băvar.